0: Jovem Conservador de Direita Podcast Como é que é pessoal? Bem-vindos a um episódio especial em direto do podcast do Jovem Conservador de Direita Hoje estamos em direto no Facebook Já estivemos em direto noutras redes sociais, nomeadamente na rede social Instagram E já estivemos uh...
1: também em direto na rede
0: social da vida, que é só o mundo que nos rodeia, certo? Sim, e, e nessa rede estamos sempre em direto, não é? A não ser quando alguém filma alguma uhum. coisa que se passa na rede social vida, uhum. é que, é que pode-se dizer que está indiferido, mas em geral, em geral, quando interagimos com alguém, estamos em direto. Sim, eu, eu a, partir, a partir de agora, desde a pandemia, uhum. em que nos habituámos a interagir com pessoas através de diretos, eu também sempre que cumprimentar alguém ao vivo ou passar a dizer: Olha, podemos, vamos entrar em direto? A pessoa diz sim. E começamos a falar. Vai, ser, vai ter de mudar muita cena. Ah, mas
1: isso implica que a pessoa tenha de ter Instagram, certo? O senhor passa por uma pessoa que consegue, uh, que conhece, não a cumprimenta e diz-lhe pergunta-lhe só, olha, diga-me qual é que é o seu handle do Instagram, não é? E essa e pessoa, eu... não
0: cumprimento já, não estrago já este momento, é isso? Sim, ou, ou, ou chega ao pé de alguém e diz, posso entrar no seu direto? Sim, e começamos a falar, em direto. Ah, estando, então, mesmo estando lado a lado. Mesmo estando lado a lado. Se ela não deixar de entrar num direto, eu só posso fazer comentários e mandar-lhe emojis. Tipo, bater palmas, palminhas, okay. sorrir assim na cara dela. Só posso falar mesmo quando ela me aceitar no direto. Vai mudar essa... mesmo muitas cenas com isto da pandemia vamos ter de nos habituar a novas formas de interação. Isto é uma eu, não... acho, eu acho
1: que isto uh, pode ser a melhor forma até de, 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 de nos adaptarmos à nova realidade, que é adaptar a realidade anterior à nova realidade, como a maior parte das pessoas anda com um telemóvel assim, não é na rua. Porquê? Porque o mundo do telemóvel é muito mais interessante do que o mundo da rua. Sabe disso, não é? Já, já dissemos é é sobre isso longamente. É Sim. e portanto a única coisa que as empresas porque... tinham de fazer em vez de estar a, a fazer viseiras era fazer viseiras mas com uma
0: bolsinha para meter o telemóvel claro não há, não há nada que aconteça no mundo real na vida real que não possa ser visto no telemóvel com a diferença uma pessoa, uma pessoa pode ver um pôr do sol no telemóvel mas não pode uhum. ver um, um emoji a aparecer no pôr do sol não é
1: óbvio e, e, e uma pessoa também não está dependente da hora do pôr do sol Certo? Uma sim. pessoa pode recorrer ao pôr-do-sol sempre que quiser. porque Porque está gravado no telemóvel ou alguém gravou para podermos usufruir, imagino. Às vezes, a maior parte das vezes, estamos a trabalhar à hora do pôr-do-sol. Mas eu chego às três da manhã, depois de um dia de trabalho e digo, pensei me ver o pôr-do-sol. Play. O que é que acha?
0: Eu acho que é muito melhor, porque sim, porque na vida real estamos limitados a um período muito curto em que podemos ver o pôr-do-sol. Uh, no que o telemóvel podemos ver a qualquer hora que nos apeteça apetece-me ver o, o sol a desaparecer play, vejo, uhum. ok já desfrutei da natureza, posso continuar a trabalhar
1: e acho que o próximo passo até é para quem pudesse, como é óbvio, para quem trabalhar para isso, poder usufruir do pôr do sol a hora que quer, mas na vida real, por exemplo, como sabe, uh, antigamente as pessoas uh, só tinham melão na altura do verão Felizmente inventaram-se estufas e meteram-se cientistas a trabalhar arduamente na descoberta de poder haver melão noutras, noutros meses do ano. E, portanto, acho que devemos também meter cientistas, se houver, digamos, um, uma grande procura no mercado, a inventarem pôr, pôr de sol a, para as pessoas que, que puderem usufruir. Imagino, saio do trabalho, são 10 da noite, adicie-me agora ver o um pôr de sol ao vivo. E os cientistas claro. tinham de inventar, criar, sei lá, um chroma key na praia, uma coisa assim gigante, instalavam e as pessoas usufruíam do, do pôr-de-sol à hora
0: que queriam. Não, é, não tinham de estar sujeitas à hora do pôr -de sol a sério. E os cientistas, um beija para eles, descansa em paz, conseguiram arranjar a forma de, de termos melão para, uhum. durante todo o ano. Uma coisa que eles não conseguiram arranjar foi forma de termos melão em todas as boys band. Hã? É, humor? Humor? Cá uma voz vendo dos excessos que tinha melão. Mas é só uma. Vamos aos de Arrasar, não tem melão. Vamos aos Millennium, não tem melão. Backstreet Boys, não tem o um único melão. Só uma.
1: Ah, olha, uh, se tivesse aqui o daqueles humoristas eruditos, se calhar diziam para estar calado. Agora, uh, como não estão, não é? Vou-lhe dizer eu esteja calado. Ora... Um, então, estamos aqui a fazer perguntas, já nos fizeram perguntas, hoje é um especial de Dia do Trabalhador e eu estou farto de responder a isto, portanto o estagiário vai responder por mim, como é que se deve celebrar o Dia do Trabalhador?
0: Diga lá. É, no Dia do Trabalhador celebra-se quem trabalha, não é? Que, e quem é que trabalha mais? Os chefes, os patrões, não é? Os empreendedores foram eles que trabalharam muito para criar as empresas, para nos dar o privilégio de trabalharmos para eles. Portanto, no Dia do Trabalhador, em vez de irmos para a rua sendo pandemia ou não, ou irmos para o Pingo Doce comprar coisas, devíamos celebrar aqueles que mais merecem, aqueles que mais trabalham. No dia do trabalhador, os trabalhadores deviam honrar os seus chefes. E, e foi por isso que eu, que, eu, que, eu, que eu estou aqui neste direto. É uma forma também, eu não, não posso estar ao vivo consigo, não lhe posso dar o meu presente habitual, que é oferecer-lhe uhum. o, o meu almoço, o meu bodical, uhum. e o doutor depois pode fazer o que quiser. assim é
1: disse-me disse aqui um passarinho, Não é? Que é basicamente a pessoa de informática que tem acesso ao seu computador, que o senhor eh, preparou uma surpresa. Eh, antes de terminar este direto, o senhor vai fazer eh, a devida homenagem a quem lhe dá a possibilidade de ter trabalho.
0: Como é que o, o autor sabe que eu preparei uma música de Limp Biscuit para cantar no direto, para lhe oferecer? Ah, foi um passarinho, como ah. disse. Um passarinho. Oh, sim, ok.
1: É verdade. Ora, já tivemos aqui algumas, algumas questões. Como é óbvio, houve aí um senhor, o doutor Simas, que perguntou como é que se deve celebrar um feriado do trabalhador não trabalhando. Óbvio que não. O ideal era passarmos por cima deste feriado. Por exemplo, sabe que o feriado de um trabalhador é inspirado numa data do 1 de maio de 1886, não é? Houve umas, umas greves em Chicago. E, mas o país onde houve essas greves não celebra o Dia do Trabalhador
0: no dia 1 de maio. E, vai? É, e bem. E bem. Não, eu, eu acho que, sim, eu concordo perfeitamente com essa incoerência apontada pelo doutor Simas. Que, uhum. Doutor literalmente, não é? Porque é um médico. Estamos a falar de um médico que está, numa altura da pandemia, está a salvar doentes. Está, está em direto do Facebook. Ok. Uhum. Mas pronto. O... Nós, no, é uma incoerência completa porque no dia 1 de maio, em vez de pararmos, em vez de ser feriado, devia ser trabalho extra, não é? Aquilo que fazemos normalmente, devíamos fazer o dobro. E, o dobro sim.
1: neste caso é o triplo, sabe que as pessoas que estavam a lutar, a lutar alegadamente nesse 1 de maio, em Chicago, estavam a lutar por uma jornada, por uma jornada de menor, menos horas, as pessoas de antes trabalhavam 17 horas por dia, quer dizer que aguentavam. E estavam a lutar por 8 horas diárias, portanto, é dia... nós para homenageá-las neste dia devíamos estar a trabalhar todos 17 horas. Devia era a única dia... forma,
0: ou então não se trabalhava e era o dia do Calão, não é? Era o dia do preguiçoso, como e... é óbvio. E guardava-se esse dia para manifestações
1: e, e, e lá está. E é o dia do Calão, não é? Se é o dia do sindicalista, o que é que faz um sindicalista para além de
0: fumar charutos? O sindicalista e beber whisky não Faz nada. Não, o sindicalista inventa formas de enganar os trabalhadores convencendo-os de que são explorados, quando na verdade é o contrário. Não é? Devia, claro. haver um, devia haver o contrário do sindicato, que era uma, uma espécie de organização de, de trabalhadores e de colaboradores, aliás, que convencesse os outros colaboradores a serem mais gratos em relação aos chefes. Por exemplo... Imagina, o sindicalista está no, no intervalo e está ao lado do water cooler e, ou na cantina a convencer os colegas de que são explorados e a convencer-os a irem a manifestações e a fazerem reivindicações e assim. via haver um contrário de um sindicalista que era alguém que estava na cantina a ouvir sempre que alguém dizia mal do chefe ele ia lá chamar-lhe a atenção ou agradê-lo publicamente para haver algum ou pelo respeito menos, também, Ou é? pelo
1: menos, se queremos democracia dentro do local de trabalho... Para cada, para, cada, para cada sindicalista devia haver um, um bufo do trabalho que é aquela pessoa não está satisfeita e uma pessoa tinha de arranjar. A única forma de conseguirmos motivar as pessoas é sabermos quando é que elas não estão satisfeitas. À partida não estão. Isso é bom porque não estar satisfeito é uma, uma forma de nós conseguirmos criar necessidade para que elas produzam mais. Mas para cada sindicalista devia ter um anti-sindicalista.
0: Claro, é, o, o sindicalista convence uma pessoa de que a, uma pessoa está insatisfeita, aí veio o sindicalista e diz: a causa da sua insatisfação é o seu chefe que a explora. E a pessoa fica revoltada com o chefe. Devia haver alguém que dissesse: o, o trabalhador dizia, estou insatisfeito, e aparecia alguém: se está insatisfeito é porque o senhor é estúpido, é porque o senhor não se esforça, é porque o senhor é um incompetente. E assim o sindicalista, o trabalhador sentia-se mal com ele próprio, com razão, e tentava melhorar, em vez de culpar o chefe. Uhum. Lá está. Eu, sigo, eu, eu acho que isto era
1: muito mais justo. Isto era muito mais justo, até para o próprio, para o próprio hum, empregador. Porque aceitar é, é mesmo assim. Pronto, é verdade que os trabalhadores têm de ter alguns direitos. Pronto, já não vale a pena lutar contra isso, é verdade. No entanto, no entanto acho que era importante, já que o, o, o empregador é altruísta o suficiente para... Deixar entrar o diabo dentro da sua empresa, não é? Por lei, somos obrigados a ter de deixar uma pessoa que está lá dentro a minar a empresa, que é colocar ideias esquisitas dentro da cabeça das pessoas, como já viu o que é estar a convencer a pessoas que são licenciadas em humanidades ou pronto, têm a quarta classe que elas deviam receber mais, que estavam a receber mal. Pois é, é. No mundo normal, no mundo normal, nem sequer têm um trabalho. Os trabalhadores, os verdadeiros trabalhadores que são os empresários, é que criaram uma empresa que possibilitou haver trabalhos. Está a imaginar alguém sair de um curso do IFP ou de um curso de Sociologia a abrir uma empresa?
0: Não, podem abrir, mas é hamburgarias gourmet, assim coisas que depois vão à falência. Porque, Porque depois o, o sindicalista... O sindicalista, o que ele quer fazer é, é tornar mais difícil que o trabalhador despeça outros trabalhadores. E não há nada mais injusto que isso. Já viu que é o doutor tem a sua empresa criada com o seu suor e com carinho e trabalho e depois contrata pessoas e não as pode despedir à vontade? Muitas vezes o que acontece é fechar a empresa e abre a empresa noutro outro sítio diferente para não ter de levar com os mesmos trabalhadores e é não sempre assim já que não se pode despedir pessoas à vontade tem de se fechar a empresa e voltar a abrir sem esses trabalhadores e é, é horrível que isto tenha de acontecer e porque muita gente fala dos direitos dos trabalhadores mas ninguém fala do direito dos direitos dos chefes e dos empresários e é um atentado ao direito do empresário ter de ter uma pessoa na sua empresa da qual ele não gosta e que ele gostava de despedir Isso não, é desumano é desumano não é? Quer dizer, uma pessoa pode, na não, sua própria. Isto, isto família, estamos a prolongar, estamos a prolongar o sofrimento alheio. Estamos,
1: estamos a prolongar o sofrimento alheio. Que é uma pessoa não gosta de alguém e devia ter a possibilidade de vamos pedir imediatamente. Correto? Então, de repente nós... não. Ai, os direitos, as pessoas têm direito a ficar aqui 60 dias. Pelo amor de Deus. Oh, doutor, quando nós não
0: gostamos de uma pessoa na nossa própria família, olha, não gosto da avó, pronto, vai para um lar. Podemos despedir a pessoa da família. Uhum. O, este filho não gosta dele, olha, vou para a adoção. Podemos despedir à vontade, é liberal, podemos despedir as pessoas na nossa própria família. Porquê é que um, um chefe não pode despedir também à vontade? Olha, não gosta da sua cara, vá-se embora. E amanhã pode voltar, se quiser, se uma torcer do emprego, se não me dou. é não é, mudou. É horrível, é horrível isto. Isto era o que devia estar a ser discutido
1: nestes dias, percebe-se? Se é possível nós discutirmos a possibilidade de haver uh, ou de eleger o Dr. Salazar como o melhor português de todos os tempos, também devíamos estar. Uh, nem todas as ideias novas foram boas, sobretudo para o mercado de trabalho. Veja lá, aquelas pessoas em Chicago estavam a lutar por deixar de ter 17 horas de trabalho diárias para passar a ter 8 horas. O que deviam estar a lutar era como é que eu
0: posso produzir mais nas 17 horas que eu já aguento trabalhar. Não reduzir. Óbvio. Isso é óbvio. E se ele se esforçasse e se ele se esforçasse e produzisse muito, o chefe podia dizer ok, vou reduzir-lhe as horas, mas é porque eu quero. Não é porque me exigiu, uhum. é porque me apetece. E aí sim, como é sim, óbvio, é a liberdade. Não é vir de baixo um trabalhador exigir coisas e o chefe ter de cumprir. Uhum. O chefe é que manda. Sim, São sim. coisas que, por acaso, me revoltam. Mas enfim.
1: Não, está aqui o, o doutor Tiago uh, Ferreira a perguntar como é que é Uh, como é que é o dia do trabalhador como é que é celebrado na Goldman uh, é, é, é muito simples uh, para nós é um dia normal, nós continuamos a trabalhar normal, mas enviamos todos os nossos estafetas uh, e hipermercados que estejam a fazer aquela, aquela coisa espetacular que foi criada neste dia que foi os 50% em, em desconto direto de compras acima, depois compramos mas o que fazemos é, é uma espécie de pai natal secreto do trabalhador que é comprar produtos que sabemos que outras pessoas não querem. Por exemplo, o doutor Dorão Barroso, muitas vezes eu compro-lhe shampoo de marca branca, que é mesmo aquele insulto, que ele, ele diz, não, neste, neste cabelo só entra querastase. E, e nós, pumba, compramos-lhe logo um boião de um litro, porque era o que estava a 50%, e metemos-lhe só coisas de marca branca, uh, croissants, brioches, mandamos-lhe tudo, um cabaz, é o cabaz do dia do trabalhador, e, e é muito giro, fazemos uma espécie de Pai Natal secreto, mas que é um,
0: também ao mesmo tempo uma prank. Até porque na Goleman não se trabalha, não é doutor? Na Goleman colabora-se. Como é óbvio. De, Como uma, é óbvio. Uma pessoa não é, olha, vá, vá fazer este trabalho. Não, vá fazer esta colaboração. E a pessoa uhum. vai, ok, vou colaborar consigo e vamos colaborar todos para produzir riqueza para a empresa. E assim é que deve ser. Nem se devia chamar dia do trabalhador, era dia do colaborador. Era,
1: exatamente. Sabe que foi também neste dia, dia 1 de maio, eu, eu fui pesquisar para, para as pessoas também colocarem um bocadinho em perspectiva. Normalmente diz-se que este é o dia do trabalhador. Mas sabe quem é que tornou este o dia 1 de maio primeiro feriado, como dia trabalhador?
0: Sabe? Não. Não.
1: A União Soviética. Queremos estar a celebrar mais uma data comunista?
0: É... Pelo eu... amor de Deus!
1: Agora, é. o que é que foi importante? Sabe que foi no dia 1 de maio que o doutor Pedro Alves Cabral tomou posse do Brasil?
0: Para o Chegou ao Gal. Brasil? Não, tomou posse, tomou posse. Qual é a diferença entre chegar ao Brasil e tomar posse? A partir do momento... É ter algum... lá um padrão, homem. Ah, oh, então, ter um padrão é tipo, espetou a bandeira, foi nesse dia.
1: Sim, sim, e ele foi, pelos que...
0: vistos, eu não sei se ele foi
1: logo altamente uh, persuasivo, mas, uh, por exemplo, ele deve ter dito, olha, vocês não estão a perceber isso, porque o Dr Pedro Álvares Cabral era, era visionário. E ele já falava perce...
0: com o sotaque brasileiro, doutor. doutor não, Pedro ele Alves chegou Cabral. lá,
1: ele disse, oh, pô, gente... é uh, Brasil, cara. Sim, aqui chega a mover a cruz, no futuro vai-se chamar Brasil. E você, não estão a ver agora, né? mas vocês vão ter a doutora Maite Proença, no futuro. Sim. E eles pensam, começou a descrever a doutora Maite Proença e, e eles pensaram, não, se é para no futuro termos a doutora Maite Proença, vale a pena sermos dos portugueses.
0: E, e ele, foi ele e que assim ensinou foi. os índios a falar brasileiro, a falar com o sotaque brasileiro. Ele, Sim. ok, em Portugal falamos com sotaque, como isto vai ser o Brasil, vai ser um país diferente um dia... Vou ensinar-vos um sotaque diferente para, não, para as pessoas não confundirem, porque já viu que é no Brasil toda a gente falar com o sotaque PTPT? Sim. Não, é, uma pessoa via, via uma novela, não sabia se a novela era brasileira ou era portuguesa. Não, não vale a pena. E Mas as é pessoas o já... O se... Pedro Alves Cabral chegou lá e fez isso, e bem, teve uma excelente ideia.
1: Não, é ótimo. E aliás, no fundo até foi positivo porque fomos para lá, eles experimentaram essa coisa nas, das novelas souberam fazer bem e só passado muito tempo é que nós roubámos uma ideia que fomos nós que implantámos em primeiro lugar. E hoje em dia já temos novelas portuguesas. Sim, Dizem que sempre com a mesma qualidade, mas não tem a Mere... doutora Maite Proença.
0: Merecemos todo o ouro que roubámos lá.
1: Sim. Sim. E, e, no fundo, depois temos grandes colaboradores também no governo do doutor Bolsonaro como a doutora Regina Duarte. Lá está. Outro produto português.
0: Certo? Sim. É só coisas positivas. Não me lembro de coisas mais positivas. Aqui, o doutor João Vila faz aqui um apontamento. Diz ele, o contrário de um sindicalista, chama-se Departamento de Recursos Humanos a mandar mensagens motivacionais pela manhã. E tem razão, é verdade. Quem é que precisa de sindicatos quando já existem os Departamentos de Recursos Humanos que servem para, para motivar as pessoas e para lhes dar formação e para as respostas nas
1: empresas. Há métricas. Um Departamento de Recursos Humanos é a ciência da produtividade e, portanto, é a ciência quase da meritocracia. Que é, sabemos quanto, quanto é que aquele trabalhador produz, sabemos quantas vezes é que ele elogia ao chefe, e todas essas métricas depois são incluídas na avaliação de desempenho. Ora, como é que um sindicalista avalia o desempenho de um, de um funcionário? É, olha, pago-me uma cota e eu acho que o senhor merece
0: receber mais. Meu Deus! Que roubalheira! Nunca, nunca um sindicato mandou uma mensagem muito avacional aos trabalhadores. Os sindicatos, algum dia um sindicato pôs os trabalhadores a fazer ginástica de manhã, para eles estarem mais com a, com a circulação a funcionar e serem mais produtivos na né, linha de montagem. Nunca aconteceu isso. Portanto, a, a partir do momento em que os patrões criaram os departamentos de recursos humanos que servem para ajudar os colaboradores a serem melhores, a partir do momento em que os patrões criaram uma coisa melhor do que os sindicatos para ajudar os, trabalhador, os trabalhadores dos seus departamentos de recursos humanos, os, os sindicatos já não fazem sentido. Não, não deviam existir, não, não fazem falta nenhuma. Óbvio que não. Ora, e... olha, o, o, olha, doutora, a doutora Ana Luísa Silva está a fazer uma uma proposta. Sim. Uh, não sei se o doutor está no mercado neste momento está está muito ocupado não tem tempo para para, para essas para essas coisas não é é casado okay. com o trabalho.
1: Sim, mas uh, eu gosto sempre de novos desafios. Isso a doutora Ana é a Ana Luiza Silvesta, doutora não é? Sim. É... Ela, se quiser, pode me mandar o seu LinkedIn e uma carta de genealogica, se faz favor, para, para podermos averiguar se ela é passível de ser
0: candidata, sequer. Aí, o doutor recruta esposas no LinkedIn, faz isso? Claro, obviamente. É, é, é a melhor plataforma para isso? É. Mas, mas é, é perigoso, porque. Mas então é quanto menor o currículo da senhora, não é? Melhor. Óbvio. Claro, melhor candidata. Não, não, uma não, não que normalmente daqueles... É que... Não, 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 não. E ela não vai ter tempo nenhum para tomar conta dos meus eu filhos só, em casa. Eu só vejo no LinkedIn
1: uma pessoa que criou o LinkedIn porque foi obrigada, que é aquela mesmo que põe nome e depois nunca partilhou nada. E eu penso, olha, está aqui uma pessoa que sabe que tem de estar no sítio onde estão as pessoas de sucesso, mas esposa possivelmente perfeita que nem sequer tem é currículo okay?
0: o CV perfeito para a esposa é um CV vazio porque Óbvio. o doutor sabe que não tem vida profissional e que pode dedicar toda a sua atenção ao mais importante que é a família
1: sim, a única coisa que ela tem que ter é depois anexos de ter participado em workshops de cozinha e de patchwork essas coisas que as entretêm em casa e portanto eu também não, não quero que elas não façam nada atenção
0: Diga lá, há mais perguntas? Há, há muitas perguntas, vamos então pegar no Mocalhas. Hum. O doutor Paulo Alvino Ribeiro Santos e o doutor Ita de não deveriam andar na rua a fazer contra a contra, contra Mania, deve ser contra a Manif? Hum. Não, porque somos
1: pessoas responsáveis, não é? A verdadeira contra Manif é não fazer nada. É, ou melhor, é fazer o que temos a fazer. Mas de forma, quase como havia aquela abstinência violenta,
0: não é? Abstenção.
1: A abstinência violenta é o Dr.
0: Chicão que faz. Não, Agora, sim, a abstinência violenta é estar com a durante seis meses e não é. fazer nada.
1: Não... Sim. A abstenção violenta, no fundo, é o que nós fazemos diariamente quando há uma manifestação, que é Trabalhámos ainda mais para provar que naquele dia, aquelas pessoas que deixaram de trabalhar, se calhar são mesmo dispensáveis. E conseguimos depois meter isso nas métricas de avaliação de desempenho.
0: Não, mas vamos falar, se calhar, do, do, do que aconteceu hoje, que houve uma manifestação da CGTP na, na, na Alameda, não foi? Uhum, sim. Isso é em Lisboa. Sim, Sim, as pessoas deviam saber todos os bairros de
1: Lisboa. Sim, não é? Pelo uma... menos, uh, se antigamente no Estado Novo pediam para saber as estações de comboio e, e os rios de Portugal, neste momento as pessoas deviam ter a obrigação de saber todos os bairros de Lisboa porque se querem estar informadas acerca
0: do país. Claro, e estabelecimentos noturnos se querem perceber o humor também, não é? É, óbvio. É. E então, o que é que, o que, é que se passou? Diga-me lá. Houve uma manifestação da CGTP e que as pessoas estavam muito afastadas umas das outras, mas estavam lá, estavam na rua, uhum. e porque tiveram essa autorização do Governo.
1: E eles conseguem andar afastados um dos outros?
0: Ah, eu não sei, eu só vi fotografias do início. Aparentemente conseguem, estavam de máscara. Agora, a questão é... O senhor depresas... já cheirou um sindicalista alguma vez? Eu já cheirei coisas horríveis. Eu... Então, não sei é se, uma se uma coisa mais horrível, horrível,
1: horrível que já cheirou. Pois, não, sim.
0: O sindicalista
1: é pior. E portanto, okay. há anos que eu mantenho distanciamento social de, de, de sindicalistas.
0: Há anos. O oh, doutor, mas não acha que a partir do momento em que as pessoas estão em teletrabalho e a trabalhar a, a partir de casa, eles também não deviam fazer telemanifestações por Skype ou Óbvio. por Zoom? Juntavam-se todos no Zoom e gritavam Óbvio. todos em casa, cada um do seu lado. Não precisavam de sair à rua. As pessoas uhum. já sabem, eles estão sempre a dizer a mesma coisa, mas as pessoas já sabem por que raio é que fazem manifestação. Numa altura de pandemia. Não Mas olha o
1: que, que, é que é, assim, podia ser assim, e como é óbvio, era muito mais fácil ignorá-los. Neste caso também é, mais fa... é muito fácil ignorá-los. Sabe por... porquê é que também começaram a existir estas manifestações do, do 1 de maio? É que sempre que, por exemplo, me liga, ou quando me ligava, quando eu trabalhava no... na empresa do meu tio, quando era administrador, sempre que era para reunir com um sindicalista, eu dizia: Ah, não dá porque tenho. Uma reunião com os chineses, agora por causa do import-export, da empresa, qualquer coisa assim. E nunca tinha agenda para reunir com sindicalistas Tinha! Só que não apetecia. E como eu sei que eles vão acumulando, não é? Porque aquilo vai... A única forma deles conseguirem libertar, no fundo, o, o, o mundo maio é o spa dos sindicalistas. Pois. É que eles vão gritar para a rua por todas as reuniões que foram uh, adiadas com, com empresários. E a única forma deles dizerem o que querem, uh, efetivamente, é fora das empresas, porque eu dentro da empresa tenho mais de fazer do que estar a reunir com os
0: sindicalistas. Ah, então a manifestação é boa, não é? Porque, porque eles acabam... assim, por... sim. Eles não têm vitórias nenhumas na vida deles, porque são uhum. falhados e porque os patrões não querem saber o que eles dizem. A única vitória que eles têm é no dia 1 de maio podem gritar um bocadinho na rua e depois vão para casa mais calmos e com a sensação de dever cumprido, sem na prática não se manifestarem melhorias nos direitos dos trabalhadores. Cá está. Assim como, e, e o senhor sabe isso muito bem porque
1: eu digo no meu novo espetáculo, que nós também criámos festivais de verão para quem? Para a Esquerdalhada, não é? Para a No fundo, nós criámos ali uma espécie de parque temático, um jardim zoológico de Esquerdalhos, onde eles podem fazer de conta que a esquerda funciona. Mas aquilo é feito por nós. Eles pagam um bilhete muito caro para fazer, brincarem ao faz-de-conta dos festivais
0: de verão. Gosta disto? Movimento? Gosto. Pronto, está a ver? Game of, Game of Stands, pergunta-me. Estagiário, é uma pergunta para mim. Estagiário, não acha que devia haver um Dia Mundial dos Estagiários? Eu acho que não. Hum. Uh, eu acho que, que o, o Dia dos Estagiários o estagiário deve estar focado para o dia-a-dia -dia, e para as vitórias do dia-a-dia -dia, e para a sua própria aprendizagem. E a sua condição não deve ser celebrada. Uh, devia haver o Dia Mundial da Pessoa e no Dia Mundial da Pessoa o estagiário podia juntar-se às celebrações. Ok? Eu sou uma pessoa também. Se não tiver então, nada a que fazer nesse dia. Sim, se não tiver nada a que fazer. Sou uma pessoa, ok, celebro isto. Hum. O Dia Mundial do Estagiário pode distrair do verdadeiro objetivo que é aprendermos e podemos criar riqueza para a empresa e um dia, quem sabe, eventualmente para nós próprios.
1: Muito bem respondido. Sim, senhor. Está a
0: ver? Sim. Diga lá. Doutor, não acha... Tiago Ferreira. Doutor, não acha responsável haver dia de trabalhador com manifestação quando estamos à beira de uma crise económica?
1: Não, já, já respondi que é, que é importante haver ver uh, isto. Também é ir ver quem é, que, quem é que celebra. Porque, como sabe, quando há crises económicas, percebemos imediatamente que vai haver condições extraordinárias para fazermos aquilo que sempre quisermos, que é diminuir os ativos da empresa. Neste caso, ativos de pessoas, não ativos de coisas que isso fazem parte, são essenciais e indispensáveis. A única coisa substituível na empresa é o CEO, Ok. Sim. Portanto, isto, isto é, está nos manuais de, de gestão.
0: agora nós os, os departamentos de recursos humanos, que já falámos aqui, visto que os trabalhadores às vezes estão insatisfeitos, hum. podiam criar nas empresas, como existem zonas para fumadores, criavam uma zona de manifestação. Quando o um trabalhador, insonorizada, completamente insonorizado, não é mas quando o um trabalhador estivesse insatisfeito, eles diziam, ok, vá para ali 5 minutos, manifestar-se, descontamos isso do salário, manifesta se à vontade e quando sair, já está mais descontraído, já protestou. Sim, vai, mas por exemplo... continuar a produzir riqueza.
1: Correto, mas no caso de, daquelas grandes empresas que exigem o uso do uniforme, uh, dizer, ok, mas não se vai manifestar tendo o, a marca na sua lapela. Portanto, vista aqui este fato de palhaço, e põe-se a gritar para essa parede. Assim, sim, cria-se um espacinho, para ele uhum. se manifestar e metemos-lhe um, uma fatiota qualquer, não vai cá manifestar-se usando ou desrespeitando o uniforme da,
0: da, da empresa. Óbvio que não, óbvio que não. Olha, uhum. O, Carl, o doutor Carlos Pinto diz: Este direto de doutor, assim à borla, parece muito socialista, muito escredalhada. É por isso, por subscrição a pagar, que faz uma espécie ter assim coisas grátis. Como comuna comunista, não consigo sequer dizer-lhes o nome.
1: Não, não é. Isto é uma oferenda, é diferente. Uma coisa é distribuir uh, aleatoriamente coisas a pessoas que não merecem. Neste caso, eu só disse às pessoas da minha página que podiam assistir. Não há uma única pessoa fora da minha página, que eu tenho uma pessoa a controlar isto, que esteja a assistir este directo. Portanto, só as pessoas que tiveram o privilégio de colocar um like na minha página é que têm também agora o privilégio de beber da minha sabedoria. Portanto, não penso que não há cá almoços grátis.
0: Sim, na sua página, no seu podcast, no seu YouTube, em, em todo lado onde isto estiver disponível gratuitamente, para uhum. quem merece e para quem trabalhou por isso. Foi com verdade. like. Uhum. Ok. Está aqui uma, uma excelente questão do Dr. Tiago Leite, porque ele pergunta: instituir o dia 2 de maio como dia de SPA obrigatório para CEOs? O SPA é. obrigatório, já falamos disso no outro direto. Os CEOs vão, vão aos SPAs quando quiserem,
1: não é? Hum. Sim. Sim não vale a pena isto uh, sim, uh, depois eu, eu até dei a ideia de haver um speed spa porque ir ao spa às vezes demora-se muito sim, tempo sim. -se lá e diretamente horas. à parte do
0: final feliz, não é?
1: não, isso eu disse-lhe que não eu nunca senti necessidade de ter um spa para me afagar nada, nada disso portanto, nunca senti que acabei de executar um trabalho em Excel e pensei, oh, tenho o pênis cansado nunca me aconteceu isso sim. ok portanto, não, spa normal sim, Pronto. sim. Uh, Há mais questões? Se quiser, olha. Uma questão ah, que nós ainda questões. não abordámos deixa-me deixa só dizer que uma, da, uma, uma das questões que eu, que eu queria trazer é que o meu espetáculo que ia ter uh, várias datas uh, em abril e maio uh, neste momento uh, todas as datas foram adiadas e foram adiadas eu não sei se já está no, nos locais habituais à venda, os bilhetes para essas datas mas dizer que em breve colocaremos na, na, em todas as plataformas quando é que, é que vai, vai, vão ser as novas datas e a, a possibilidade de as pessoas que já adquiriram bilhete poderem uh, devolver o seu bilhete para que não fiquem sujeitas à, à nova data. Mas então, durante o mês de maio não há espetáculos jovem conservador de direito. Aliás... Foi. Dizer também que hoje era, era, uh, o senhor também ia, que eu disse-lhe para o senhor vir, uh, era, para estar, uh, era para estarmos no, no Maxime, em Lisboa, com o doutor Diogo Faro, e isso também não vai acontecer. As, para seja, as pessoas que estão neste o doutor, momento... Não,
0: não, nem sequer anuncio, o doutor nem sequer anunciou isso publicamente, ou seja, só anunciou o cancelamento no próprio é, dia.
1: Está a ver? Então, eu, eu disse logo, não vale a pena anunciarmos as coisas, vale é, a pena só anunciarmos que foi cancelada.
0: Por, exemplo, Por amanhã, exemplo, outra coisa que o doutor ia fazer amanhã, não era? Uh -huh. Ia fazer um concerto ao vivo com os Rolling Stones, não era? Já, já não vai acontecer. Foi cancelado isso. Foi cancelado isso. Sim, Opa, é, é verdade. Foi, foi cancelado.
1: Pena. Estava quantidade... para sair também. Uh, dentro, na próxima semana, o, a minha biografia, escrita pelo doutor José António Saraiva dos pequenos almoços que nós tomámos, e ele tomou a liberdade de colocar isso em livro,
0: e também foi adiado. Se calhar já nem vai acontecer. Esse foi mesmo cancelado, acho eu. Sim, foi, foi quando, quando começou a pandemia, o livro já estava escrito, e o doutor José António Saraiva disse, queimou todos os exemplares, porque só escreveu em papel e à mão. No, nesse Aliás, ele pegou
1: numa chave de fendas e destruiu o computador dele. Quando ah, vem tu? uma pandemia... Ninguém pode ver o meu histórico de internet e destruiu o computador.
0: Sim. Ele não vê lá as fotos dele com o seu flamingo. Já, já não vai acontecer também?
1: Não, já não vai acontecer.
0: Uh, Portanto, muitas coisas que não vão acontecer, eventualmente as segundas datas para o espetáculo também podem vir a não acontecer, não é?
1: A ver, vamos ver. Vamos ver. Mas a ideia foi sempre reagendar e, e nunca cancelar por, por completo. Uh, até porque eu, eu sinto que as pessoas uh, precisam mais, mais
0: do que, Olha, do que eu sim. diga lá uh, outra, eu, eu queria uh, Susana Filipe faz aqui uma crítica, espetáculo é tão escredalho ao Xunga. diga até de tolco senhor doutor. O doutor, é verdade o doutor chama de espetáculo aquilo é uma palestra não é bem um espetáculo, porque o doutor não está lá para entreter ninguém, o doutor está, está lá para ensinar e para tornar uhum. as pessoas mais ricas Exato. Sim, eu estou lá para
1: inseminar cérebros, ok? Aquilo, aquilo devia ser quase uma sessão de, de, eu não queria dizer, de obstetrícia, não é? Mas, mas é quase, uh, obstetrícia uh, de, de, de discurso, que é, vou lá mesmo quase como se pegasse numa machado, abrisse os vossos crânios e colocasse palavras em Times New Roman, tamanho doce, espaçamento simples, dentro da vossa cabeça.
0: Sim, é, é, basicamente é isso, chamem de espetáculo, mas, mas não é bem um espetáculo, é verdade.
1: Não, isso sim, é, é verdade, tem, tem razão. Uh, se quiser, pronto, para não parecer que, que as novidades uh, são, são, são negativas, porque as pessoas, uh, pronto, infelizmente não vão ter o privilégio de me ver ao vivo em breve, podemos falar de outras novidades, quer o senhor anunciar essas novidades?
0: Quais? Acho que eu lhe disse para dizer. Ah. Não, não recebeu o é, um e-mail. Em breve o doutor vai, vai lançar um site. Uh, em um breve, site. muito breve. Muito breve. No espaço de dias no vai, de dia vai... Vou... finalmente sair o, o meu site. Um site. Para quem não me conhece, é... hoje em dia as pessoas só usam aplicações, não é? Hum. Mas é possível navegar na internet recorrendo a endereços, a sites. Tipo, abrir hum. o browser... Tem uma barrinha de, de pesquisa, não é? E o doutor vai ter lá um site. Realmente
1: vai... seca, sim.
0: Pronto, ok. E dentro desse site vai ter conteúdos. E vai ter conteúdos, nomeadamente um conteúdo especial, uh, premium, que o doutor vai lançar às pessoas mais dedicadas e mais sedosas e, e, e mais sequiosas do seu, do seu conhecimento. Uhum. O doutor vai, vai começar a organizar cursos online e webinars. Sobre para termos...
1: quem se quiser inscrever. Exatamente. Sim.
0: O primeiro é sairá em breve
1: também. é, e assim que sair o site, vão lá ter todas as, 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 as informações que necessitam depois até para se poderem inscrever nos meus webinars.
0: Doutora Isabel Reis, vamos ter conferências Zoom? Sim, mais ou menos. É, é. Não sei se o Zoom será a plataforma usada para esses webinars... Mas, mas
1: vamos partir do princípio. As pessoas também dizem Quispo, não é? Para tudo o que é um casaco insuflado. Sim. Mas Quispo é uma marca, portanto podemos dizer vamos ter Zooms. Sim, sim pode é ter zoom, outra plataforma sim, sim. que não é Zoom, mas vamos é, ter Zooms. O,
0: o doutor vai expurgir o seu conhecimento uh, hum. nessa plataforma e as pessoas vão poder participar e vai haver interação e, e, e por aí. Hum. Estou a falar bem, não estou doutor.
1: Sim, mais ou menos, um bocado de gago e tudo mais, mas se o senhor tivesse a vender uma ideia, meu Deus. Eu não sei vender ideias. Eu já o tinha, eu já o tinha mandado por uma
0: janela fora. Pois, se quer, tenho de estagiar para um sítio onde me ensinem a vender ideias melhor.
1: Hum, tenho de -te, -te, -te preparar um pitch. Tem 60 segundos para dizer qual é a ideia. Então, vai ser um site onde vai ter um acervo, um arquivo de, de várias coisas que, que já fiz, vai ter loja onde tem os meus produtos à venda um, e, e vai ter um, uns, um, uma zona premium onde, onde se poderão inscrever para poderem usufruir dos meus webinars que será um evento sempre privado e que será exclusivo. Sim.
0: Melhor não. Percebe? Como é que se faz? Eu, eu, eu não ouvi bem, mas, mas sim, percebi. percebi Eu digo as coisas de uma forma atrapalhada, que é para as pessoas estarem mais atentas ao que eu estou a dizer. E ouvirem por pena.
1: Sim, mas uma pessoa estar a olhar para uma, uma pessoa só por pena, não é? Se calhar nem ouve o que é que ela tem para dizer. Imagina, o senhor está a ver uma pessoa a ser pontapeada no chão, num vídeo e não, só metem-lhe uma música por cima, mas de repente essa pessoa pode estar no chão a dizer ah, eu gostava que os judeus morressem todos, gaseados numa câmara de gás. Percebe? O senhor Sim. podia estar a dizer coisas horríveis, mas as pessoas estão a ver porquê? Tem pena de si.
0: Claro, e ouvem, e prestam mais atenção ao que eu digo. Enquanto se eu for uma pessoa super cheia de confiança, as pessoas vão ter inveja de mim, e vão ter nojo, e não vão querer saber o que eu tenho a dizer, porque vão estar todas, todas ressabiadas. É. Muitos líderes usam esta estratégia para, para chegar a, a outras pessoas que é fazerem, submeterem-se, fazerem -se que são pessoas mais fracas para as uhum. pessoas não se sentirem tão intimidadas. Essa é essa a minha estratégia? Se resulta ou não, não sei.
1: É, tá bem.
0: Uh, o doutor falou em polícias a bater O doutor já viu aquele novo vídeo viral da, de um polícia à porrada com um senhor de idade num pingo doce?
1: Sim, vi também um polícia a dar uma chapada numa criança, não foi? Portanto, em dois dias... Não viu esse? Esse não vi. Ai, não viu esse no ar. Então o doutor Cabeça Desleia fez um tweet a dizer que aquilo era uma emboscada à polícia.
0: Esse não, não viu vi. isso.
1: Esse não A polícia vi entrou, entrou no local e deu uma chapada numa criança. Gravaram sim. isso. E o doutor Cabeça Desleia disse que aquilo foi uma emboscada. E eu também acho que sim. Que é uma emboscada. Atenção, eu, eu normalmente não concordo muito com, com pessoas com ideias mais primárias... Mas eu tenho que dizer aquilo é uma emboscada. Sempre que criam condições para um polícia bater, e sobretudo para um polícia que gosta de bater, estão-lhe a criar uma emboscada. porque é? Ele vai bater.
0: O, 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 mas o que é que é emboscada? É terem ter metido a criança à frente do polícia? Não, ele
1: é terem chamado um polícia para uma, situa uma situação em que lhe pode apetecer bater. E ah, normalmente okay. apetece-lhe. Que,
0: que foi o caso. Portanto, estava-lhe a apetecer bater e ele bateu. Emboscado. Foi da okay. PSP. Sim, o Dr. Cabeça Desleia, se ele disse que é uma emboscada, tem razão. Eu, eu acho que o Dr. Cabeça Desleia, se vir um, um polícia, uh, se ele chegar a casa e tiver um polícia a esventrar a, a Doutora Acácia, a coelha dele, ele vai, vai dizer: Olha, ah, eu estou, eu diria, eu estava a pedi-las, não é? Esta coelha é nojenta. Como é o. O do polícia, e ele tinha de destruir completamente.
1: Sim. Atenção, isso era o que ele dia dizer no Twitter. Como sim. é óbvio, se ele visse a sua coelha, a doutora Acácia, a ser esventrada, muito provavelmente ele ia ter aquela atitude da doutora Julieta, do, daquela peça horrível do, do doutor Romeu e da doutora Julieta, ia-se esventrar a si próprio. Porque eu acho que ele não consegue viver sem a doutora Acácia.
0: Sim, ele depois fazia o tweet com, com, com as tripas ao de Genduro, ia para o Twitter sim. E, ele, e Quando, e ele quando chega a casa,
1: dele, sim. sim, eu não sei se sabe, eu não sei se vou cometer uma inconfidência sim. ou não, ele sempre que chega a casa... Uh, ele tem um vestíbulozinho logo à entrada uh, onde tem logo um guarda-roupa porque a doutora Acácia não gosta muito do, da textura do fato dele então a única forma que gosta dele é quando ele entra já todo nu em casa e ele entra só com, com comidinha para a doutora Cássia, e todo nu, entra todo nu em casa e diz, ah doutora Cássia já pode vir aqui ao seu doutor Carcinha Tem e então. uma para si Exato,
0: e, e é assim que ele faz, sempre que ele chega à casa é assim Senhor jovem conservador de direita, diz Vasco Jesus o que pensa de uma empresa abrir insolvência, despedir funcionários e no outro dia abrir nova empresa e contratar novos funcionários para efetuar as mesmas funções? É eu acho que é uma estratégia de gestão bem feita, não é?
1: Sim, é, é uma forma até de, 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 de franquear ou, ou de, de, de ultrapassar os sindicatos. Que é, claro. olha, a empresa acabou, o que é que podemos fazer? Nada. Agora, a pessoa durante a noite pode pensar, é pá, preciso de uma ideia nova para abrir uma empresa. E de repente a ideia que lhe vem à cabeça é a mesma ideia do dia
0: anterior. Da é a mesma empresa, empresa tinha... mas com pessoas diferentes. Assim. Sim, sim. Eu que... adoro a minha empresa, não gosto das pessoas que estão lá. Por isso vou abrir a mesma empresa com, com pessoas novas. Chama-se
1: isso de ser especialista
0: no negócio. Para que é que as pessoas vão abrir uma nova empresa quando já sabiam
1: o funcionamento da outra empresa? Entretanto, fecharam foi a empresa. O que é que eles podem fazer? Abrir a nova empresa. E aí podem selecionar novos fu funcionários. Sim. Tudo bem. Até aqui tudo correto. Acho que essas pessoas mereciam estátuas. Olha,
0: o, o doutor Luís Pedro Pinto pergunta... Doutor, se as pessoas estiverem a dormir no seu espetáculo, acha que conseguem absorver o conhecimento mais rápido? Depende. Hum. Eu diria que depende. Se estiverem em fase de sono REM, se calhar conseguem absorver melhor. Hum. Porque conseguem estar mais hum, abertas ao, seu, ao tipo de conhecimento que o doutor vai aspargir. Então, tipo esponjas e não tem ali o... O superego delas e o consciente a servir, de, a, a filtrar aquilo que elas têm de aprender. Por isso sim, se, podem não dormir, podem não dormir, mas uhum. se, se quiserem, paguem a de espetáculo e fiquem lá a dormir, pode ser que aprendam melhor, não é? Sim, pode ser. Sim. Diga lá. Mais perguntas? Há que mudar, Suzana e Filipe, há que mudar para manter tudo igual. Qualquer doutor sabe isso. É verdade, sim. Às vezes as coisas estão na mesma, não é? Uhum. Queremos que as coisas continuem na mesma, então mudamos tudo, damos uma volta de 360 graus, passamos por essa montanha-russa, que é dar uma volta de 360 graus, mudamos, mas ficamos no mesmo ponto, mais evoluídos e mais uh, conhecedores da realidade. Sim, acho que isso é muito importante, ter constantemente essa postura na nossa, na nossa vida.
1: Uhum. Ok.
0: Hã? Qual é a sua opinião, Game of Stands, qual é a sua opinião quanto às pizzas do Dr. Otter São aquelas pizzas congeladas?
1: Ah, é, 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 e esse senhora precisa de uma opinião acerca disso? Sim. Mas ele está a escolher qual é o sabor que ele está a escolher? Neste momento está... está, está, está Está em frente a um, um, um departamento de congelados e está
0: à espera da minha opinião. Está à espera da sua opinião sobre pizzas ultracongeladas de doutorótica. Eu acho que é, que é porque são pizzas que são fabricadas por um doutor, como a doutor. Ah, ah é por causa disso. Sim, okay. são okay, pizzas então? académicas, não é? Não é? Por Sim. exemplo, as pizzas da, da Iglo. A Iglo faz pizzas, deve fazer, ok. Da Pesca Nova, as pizzas da Pesca Nova. Pisas da Pesca Nova, sim, sim, pisas de Ola são feitas por pessoas que só têm a quarta classe, não é? Uhum. As pizzas do Dr. Otker foi um, um senhor do Dr. Otker, uhum. esteve a investigar física nuclear no Instituto Max Planck,
1: e teve no CERN, acho eu teve no CERN, uhum.
0: podia estar a descobrir coisas na área da física, mas chegou à conclusão que teria muito mais sucesso se aplicasse aquilo que ele aprendeu na ciência, como, como cientista, na confecção de pizzas ultracongeladas. E, aparentemente, são boas, porque são de marca, não são marca-continente.
1: Isso, isso é óbvio. Tudo o que tem doutor antes é sempre melhor. Música. Doutor Alban Excelente. Doutor Drey. Doutor Drey. Dre. É isso. Excelente também. Sim, é verdade. Tudo o que tem doutor antes, excelente. Portanto,
0: compre pizzas desse doutor Oitker. É isso? É, acho que a lá. conclusão que se pode tirar é, pronto, obrigaram-nos a fazer publicidade a uma marca de pizzas congeladas, nós temos de fazer, não é? Porque não que o doutor Aitker não não nos paga por isto, mas, mas nós fazemos porque são aparentemente são é serviço de qualidade feito por uma pessoa altamente especializada, podia estar a descobrir as viagens, como viajar no tempo. Uhum. Ou como e, tinha, e, se calhar,
1: e se calhar descobriu sim. mas e pensou descobriu, sim. Só, só consigo viajar até há 5 anos o
0: que é que vale a pena? mas vale a pena fazer pizzas que perduram para toda a eternidade não, ele viajou 5 anos para a frente, viu como ah. é que estava a tecnologia de congelamento de pizzas passados 5 anos uhum. e voltou atrás no tempo com uma tecnologia ligeiramente mais avançada de congelamento de produtos alimentícios exatamente foi, foi isso que ele fez e portanto sim são pisas que estão 5 anos à frente no tempo. Sim. Há mais questões ou terminamos? Uh, Hugo Silva, nas redes sociais tenho visto muitos ditadores, muito por causa do doutor Cabeça de Geleia. Não acha que deveria haver mais? Eu acho que sim. Eu acho que, que, que é importante numa democracia, hum. cada pessoa, se todos os cidadãos forem um ditador, hum. ou forem um potencial ditador, a democracia acaba por funcionar melhor porque ninguém vai querer eleger um ditador, não é? Somos todos um conjunto de ditadores a decidir democraticamente quem é que nos vai liderar. Eu, eu, eu gostaria, e se é para termos, já
1: que temos extrema-direita, que todas as pessoas que são de extrema-direita metessem na sua cabeça que é possível elas formarem um partido. Eu prefiro eh, de 100 mil pessoas que acham que podem ser os futuros ditadores de Portugal do que 100 mil pessoas a votarem em alguém que ainda por cima tem muito pouco carisma. Pois, e portanto, que... a ideia é, temos, quando, quando vem uma pessoa de extrema-direita, não a critiquem. Digam-lhe, motivem-na. Digam-lhe que eu estou a ver que você pode ter futuro. O senhor, o senhor aprecia quem? O doutor Hitler? O doutor Salazar? O senhor é muito melhor que o doutor Salazar. Tem um carisma excelente. Motivar grunhos de extrema-direita pode ser muito positivo para acabarmos com a extrema-direita.
0: Sim, devia haver uma estrutura de pessoas a convencer cada pessoa de extrema-direita a fundar o seu próprio partido. Cá está. Uh, e, e se
1: quiserem, eu posso criar... Eu, eu, Ouçam, isto pode ser o meu trabalho de solidariedade. Se quiserem, eu crio uma um ajuntamento aí num hotel qualquer, no SANA Malhoa, porque eles aceitam também ajuntamentos do doutor do Mário Machado, não é? E portanto, eu crio um workshop de um fim de semana e vou ser o doutor, como é que se chama aquele senhor que motiva as pessoas, o Tony
0: Robbins? Pode ser, o Dr. Tony Robbins é um, o doutor Gustavo Santos... Eu posso ser o doutor Tony Robbins Aquele, aquele doutor dos que grupos. tem pernas e braços aquele que não tem pernas e braços e que motiva as pessoas a serem felizes porque as pessoas olham para ele e veem pronto, ok, se eu, se eu tenho pernas e braços e estou infeliz, qual é a minha desculpa, não é?
1: Pois, é isso. Sim, sim, é, sim atenção, nada motiva mais. Melhor para ser um motivador é, é não ter um membro porque e sim, é logo motivador. Agora, eu, eu faço isto com todo o gosto. Tenho todo gosto em ser motivador um, um motivational speaker de grunhos porque quero tirar-lhes o, o Dr. Salazarzinho que existe dentro deles quero que eles saiam de lá a fundar um partido cada um deles individualmente Sim.
0: entretanto podemos terminar com um dilema do Dr. Pedro Correia que esteve exposto aqui no, 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 no ecrã há pouco e hum. o dilema é o seguinte quem é, que, quem é que se adaptaria melhor a viver na ganadaria do Dr Miguel Ribeiro Teles? O doutor Cabeça de Geleia ou o doutor Chicão? Eu penso que a ideia de viver na ganadaria é eles estarem lá a produzir semen, não é?
1: Em princípio.
0: Para inseminar uh, gado.
1: Eu, eu acho que é o
0: Dr Chicão. Acho que o Dr Chicão... Mas em termos de quantidade produzida ou qualidade? Uh,
1: quantidade. Aquilo deve ser uma betoneira de semana, uh, Mas, mas não disse... para
0: disseminar, para, para festas de espuma, por exemplo. Sim,
1: podia ser. Sim. Uh, já que existe o Revenge of the 90s, não é? Sim. O Dr. Chicão podia produzir as festas de espuma dos anos 90. Porque, coitadinho, quando ele uh, ejacular pela primeira vez na vida, vai ser um um fluxo de cascata vai ser tipo aquela cascata do véu da noiva uh,
0: na madeira. Sim, eu acho que, que, que se devia aproveitar isso até para produzir energia elétrica, não é? Eu, eu produzir renováveis por ele ejacular para uma turbina. Sim. E, e pronto, era capaz de dar para iluminar uma cabana pequenita durante uma semana. E já ou não é mal. então, é então
1: é? Descobrimos propriedades no sema do Dr Chicão que são ainda melhores do que o petróleo e de repente ter o Dr Chicão de barriga para cima. A jorrar, sabe? Assim como Sim. se vê nos filmes, e, e as pessoas a refinarem o semen do Dr. Chicão para dar uh, gasolina sem chumbo, 95 e gás óleo. É, deve ser o um sonho do Dr. Chicão
0: Sim, de um eu, dia ser útil. É, dizem que o Dr. Chicão não serve para nada, mas pode acabar por resolver a questão das alterações climáticas, não é? Nunca saberemos. Podia. Sim. Podíamos
1: refinar o seu semen. Pronto, uh, vamos terminar então. Não esquecer. As novidades uh, que trouxe, primeiro, espetáculo adiado, dentro de dias, e, e isso será anunciado em todas as, as minhas redes, uh, vai sair o meu site onde vai conter toda a informação que precisam de saber acerca de jovem conservador de direita, e o estagiário vai agora fazer então a sua dedicatória de dia de trabalhador, e vai ser com o outra vez.
0: Posso escolher? Eu não estava preparado para isso. Pode escolher, sim. Escolha.
1: Eu, eu gostava muito, eu ando a ouvir e eu no Instagram ando a partilhar os discos que marcaram o meu gosto musical. Daqui a pouco já vou partilhar o, o terceiro. Mas gostava muito que, que o estagiário me cantasse, que eu sei que, que sabe, uh, uh, uma música do doutor e o Nudur. Qual? Pode ser o 7 Seconds com a doutora Nene Sherry.
0: Mas eu... eu, eu... Aquela 7 seconds, 7 seconds waiting. just as long as to stay. I'll be waiting. Pois entra o doutor e o Sundu. o Eu eu acho que ainda venha a brigada politicamente correta, acusar-nos de coisas doutor
1: é? mas obrigado gostei muito, quero cantar outra para terminar e eu peço ao, ao técnico
0: não, não é preciso doutor não é preciso
1: ok, então técnico ponha só aí uma musiquinha e e, e feche lá este direto obrigado
0: a todos que estiveram desse lado pessoal, fiquem seguros não se esqueçam de uma coisa, só deixar aqui uma mensagem. Quanto mais afastados, mais próximos estamos. Não é, doutor? É, acho é. que é o slogan da pandemia é esse, não é? Todas as marcas nos estão a dizer isto. As marcas de telemóveis, Sim. as marcas de cerveja. Sim,
1: por favor, diga mais frases Sim. dessas inócuas. Uh, estamos juntos, mas afastados.
0: Não, quanto mais afastados estamos, mais juntos estamos. E quanto mais juntos estamos, mais afastados podemos estar porque podemos morrer. É, é só... Sim, por favor,
1: continuem a partilhar frases que não dizem nada, mas que pelos vistos significam bastante para cada um. Do género, a sua liberdade termina quando começa a minha e vice-versa.
0: Não, a liberdade depende de sabermos controlar a nossa liberdade e sabemos oh. controlar, controlar a nossa liberdade. Depende da liberdade.
1: Sim, o doutor Pedro Santos está aqui a lembrar uma também. Vai ficar tudo bem. Não estava bem antes. Portanto, como é que vai ficar tudo bem? Vai
0: ficar tudo, vai ficar tudo medíocre como estava. Sequer um bocado mais medíocre, mas, mas Pronto, sim. Ok. É. Ah,
1: o oh, técnico, termine lá isto. Até breve.